0: No estamos ante una época de cambios, estamos ante un cambio de época. Esta frase que pronunció Leonardo da Vinci hace cerca de 500 años nos sirve para definir el cambio de paradigmas que estamos viviendo en la actualidad. Podríamos uno decir que hemos pasado del capitalismo, donde la base que predominaba era el capital y la creación de riqueza, al talentismo, concepto mediante el cual se denomina el nuevo ciclo, donde el talento es escaso y permite desarrollar una clara ventaja competitiva en plena era del conocimiento. El capital ya no marca la diferencia, el talento sí lo hace.
1: Entonces eso nos hizo acuñar un término que le llamábamos eh, talentismo. Dijimos que igual que el capital fue un motor clave hace unos años para conseguir la sostenibilidad de una organización, pues hoy creemos que es el talento el motor de transformación. Por lo cual, nos dimos a coñar el término de, de talentismo.
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña epifanía. Algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien, cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada. Pues buscando respuestas, encontramos unos actores clave. Aquellos que pueden ser la bisagra del cambio. Las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta, Nuestra hacker de hoy es española. Lole Salas es la líder de talento y cultura para la región mediterránea de Manpower Group. Y como parte de esa cultura del antiguo continente...
1: Desde eh, de, de infancia, mis padres siempre nos han movido mucho a mi hermano y a mí para, bueno, pues para conocer otros países, para aprender idiomas y nos retó a salir fuera de España, entonces estuve viviendo en, en Alemania durante dos años y de allí me, me fui a vivir a, a Escocia, a Inglaterra. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con, con tener una experiencia personal de vida, lo primero de todo, y, y segundo, e importante también, conocer la cultura de estos países y conocer el idioma, ¿no? Poder hablar inglés y hablar alemán en, en mi país, pues, pues es importante de cara a la búsqueda de empleo.
0: Una de las decisiones era qué estudiar, ¿psicología o economía?
1: A mí siempre me había gustado hacer psicología, eh, bueno, porque el mundo de las personas eh, siempre me había atraído, pero es verdad que psicología no tenía la oportunidad de hacerlo en la ciudad donde yo vivía y, bueno, pues eh, lo que pasaba entonces, ¿no? Conversando con, con tu familia, con tu entorno más cercano, pues me animaron a hacer económicas, eh, porque en ese momento, por circunstancias adicionales, pues no veían adecuado que yo saliera de la ciudad que estuviera centrada en lo que estaba en mi ciudad y, y entonces empecé a hacer económicas. Pero luego, como dicen en España, la, la, la cabra tira al monte y en el momento que pude girarme ¿no? y adaptar la carrera que yo había hecho a una parte más humana, ¿no? una parte donde tiene la persona más, más en valor, pues en el momento que vi esa conexión, pues no dudé en lanzarme a la piscina. ¿no? Entonces busqué, digo, ¿qué puedo hacer para ligar economía con personas?, y bueno, pues fue justo esto dirigirme hacia el campo de los recursos humanos pero sí, para mí las personas siempre ha sido el conocer las personas, el saber cómo podemos influir en sus comportamientos en sus habilidades, en sus actitudes para poder dar lo mejor de sí mismos y acompañar a las organizaciones en esos retos y desafíos que, que tienen y tendremos pues me parece crítico, me parece crítico y apasionante al mismo tiempo, ¿no? y esa es la razón, esa ha sido un poco mi, mi historia
0: Estando en Alemania, termina de estudiar economía y se va a Escocia a trabajar en temas de mercadeo. Pero lo que la motiva a ella son los temas de impacto social. Así que estudia varios temas relacionados con talento humano porque citando a Loles, hay una frase que dice que la cabra tira al monte. Y como ella tenía esa duda entre psicología y economía, lo que a ella le gustaba era el impacto. Así que aquí arranca su carrera en Manpower Group donde está hace más de 25 años.
1: Total que, bueno, pues esa fue mi trayectoria, acabé económicas en Alemania, hice prácticas allí, estuve trabajando allí en la Alemania del Este y de allí me fui a Escocia a trabajar en una empresa de, de marketing. ¿eh? Y estando allí, estuve compaginando mi labor eh, en la empresa en la que estaba de marketing con voluntariado social, ¿no? Estuve en temas de, de voluntariado social y entonces me hizo ver hacia dónde quería dirigir mi carrera, que era una combinación entre las personas y, y mi carrera de económicas, que es la que había elegido en ese momento. ¿eh? Y entonces, a partir de ahí, pues me especialicé en todo lo que era eh, dirección de recursos humanos y recursos humanos. A mí me movía mucho poder eh, transformar las organizaciones a través de las personas y me especialicé, me especialicé en distintos másters y cursos de posgrado ligados a esta, a esta materia. Y ya entré a trabajar en donde estoy. Um, prácticamente llevo unos 24 años trabajando en Manpower Power Group. Y bueno, ha sido una gozada porque hemos visto pues, construir Mapavo Group realmente en 24 años de lo que éramos a lo que somos hoy, una marca bueno, de referencia en la industria que da soluciones de talento a, a todas las organizaciones en todo el ciclo, en atraer, en desarrollar y comprometer a través de nuestras marcas y orgullosa de la compañía a la que represento. Yo ahora soy directora de talento y cultura para, para España y también para la región que llamamos de Europa Mediterránea, que son los países de Grecia. Israel, eh, Portugal y España.
0: ¿Mm? Además de eso, lidera una fundación llamada Human Institute.
1: En el conocimiento de lo que es, todo lo que es el talento, el ciclo de talento y la importancia de ponerlo como motor de transformación, con distintas iniciativas, hemos llegado a, a, bueno, a tener más de 200 iniciativas eh, para compartir en distintos eventos, webinars, conferencias con empresas, eh, con directores de recursos humanos de aquí de referencia, y acompañarles en esto, ¿no? en este ciclo de talento que cada vez es más complicado de comprender y de saber cómo, cómo impactar en el negocio. ¿no? Y al mismo tiempo lanzamos eh, como visión dentro del Instituto el poder acompañar a los jóvenes a la mejora de su empleabilidad. Creíamos que también era una cosa muy importante y hemos estado estos cinco años acompañando a más de 15.000 jóvenes con diversas iniciativas en la universidad y en distintos eh, centros de formación y de empleo. Así a grandes rasgos hasta la fecha de hoy.
0: Llevar más de 25 años es un logro, que le ha servido obviamente para crecer.
1: Mira, me ha servido para crecer yo creo que mi propia actitud también, ¿no? A mí soy una persona que, que me gusta aprender de cada conversación, veo oportunidades de aprendizaje en cada, en cada desafío que, que tengo y, y en, cada, en cada nuevo reto, ¿no? Por lo cual, yo creo que la actitud de uno de, es una palanca fundamental para sentir que estás creciendo, ¿no? Eso por un lado. Y luego, que es verdad que soy una persona muy inquieta y que yo, he, en la medida que he visto oportunidades de adquirir nuevos desafíos dentro de la organización, también me he postulado para poderlo hacer y he, sido, he tenido la gran suerte ¿no? de tener el gran apoyo de mi compañía, sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces, eso unido a que hemos sido en estos 20 años, hemos hecho tantos cambios dentro de la propia organización, pues me ha, me, ha per, me ha permitido tener muchísimos retos eh, cada, cada día, prácticamente, ¿no? Cada día, cada día. Hasta hoy y los que seguiremos teniendo. Por lo cual, es una, ya te digo, es una compañía que te permite un crecimiento tremendo, que con la actitud que uno tiene, pues todavía más. Y con la mirada que tiene a los nuevos desafíos, pues más todavía, ¿no? Y esa es la, y esa ha sido la razón. Yo sigo aprendiendo cada día, cada día tengo cosas que no sé hacer. Y cada día tengo nuevos retos que, que pensar cómo hacerlos, ¿no? Con el gran equipo de personas que me rodean y que, y que me permiten ese crecimiento tanto personal como profesional.
0: Hace cerca de menos de dos años, cuando Loles iba a cumplir 50 años, se involucra en una nueva aventura. Pues mira, la
1: historia detrás es, como te digo, ¿no? Yo soy una persona muy inquieta, vivo mucho el propósito que me guía en la vida y digo mucho el propósito de mi compañía. Entonces esto hizo que, bueno, hace un año y medio yo hacía o pasaba esa gran barrera que en España celebramos, que es cumplir los 50 años, y normalmente se hacen grandes fiestas, y yo no soy una persona de grandes fiestas, soy una persona más de, de buenas conversaciones, ¿no? Y de, y de poder transformar, de dejar un mini legado. Y pensé, bueno, ¿por qué no dejar un mini legado en el, en el mundo del talento, ¿no? Con el que creo, del que creo tanto. Entonces, bueno, pues eh, decidí, siendo que cumplía esa edad, ¿no? que Human Age que cumplía cinco años de vida y que el libro va de cinco valores o virtudes y cinco tendencias del futuro del empleo, pues qué mejor oportunidad que intentarlo, ¿no? Y entonces pensé, bueno, lanza tu corazón al trapecio y los talentos te seguirán. O así lo pensé. Así que me embarqué en esta aventura eh, de la que he estado un año y medio, más de un año y medio, escribiendo, documentándome y... E intentando sacar la mejor versión de mí misma, ¿no? Con la finalidad de hacer organizaciones número 5, como yo les llamo, ¿no?
0: Bueno, pues les cuento que cuando conocí a Loles y cuando leí su libro, me encantó el título. Y es clave entender qué significan las organizaciones número 5.
1: Organizaciones número 5 son eh, organizaciones, para mí, top extraordinarias. Organizaciones que de verdad sitúan a la persona, no solamente al talento, sino también a la persona como ser, en el centro de sus decisiones. ¿Mm? Son, eh, son organizaciones que tienen en cuenta las cinco tendencias del futuro del empleo, que luego te comentaré, y que además lideran con cinco virtudes fundamentales desde mi visión. ¿no? Son organizaciones donde eh, la humildad, la honestidad, la valentía... La pasión y el amor por los colegas, por los compañeros, por los líderes de la organización se hace visible en cada decisión y en cada acción. Yo soy una firme convencida que solamente organizaciones así serán sostenibles a largo plazo y por eso tenemos que construir y ser capaces de liderar cada vez mejor para generar sostenibilidad en nuestro entorno y dejar un legado en nuestra sociedad. Y el libro pretende ser una guía o una hoja de ruta de los líderes del nuevo futuro del empleo. Y eso ha sido, y eso está siendo, vamos, eso está siendo.
0: A lo largo de esta historia, de esta historia de una hacker española, conoceremos en detalle sobre este tipo de organizaciones y las cinco tendencias. Además, entonces eso
1: nos hizo acuñar un término que le llamábamos eh, talentismo, Dijimos que, igual que el capital, fue un motor clave hace unos años para conseguir la sostenibilidad de una organización, pues hoy creemos que es el talento el motor de transformación. Por lo cual, nos atrevimos a coñar el término de, de, de talentismo. A partir de ahí, definimos cuatro megatendencias que explico en el libro y de ahí cinco tendencias que también explico en él. De esas cinco tendencias, te explico brevemente en qué consisten. La primera es Talent magnet, cómo las compañías somos de verdad imanes del talento. ¿Cómo somos capaces de atraer a las personas, al talento que necesitamos para conseguir ser empresas sostenibles? Entonces, ¿qué tipo de iniciativas estamos poniendo en todo el ciclo, en la organización, basado en esas virtudes que te comento, para ser de verdad empresas atractivas y líderes?
0: En este episodio vamos a aprender mucho. Y una de las cosas que más me llamó la atención es el término talentismo para que hablemos más de talentismo en vez de hablar tanto de capitalismo. La segunda tendencia pues está muy enfocada en lo que hacemos en Vance, en las 10K.
1: La segunda tendencia la hemos llamado skills revolution, revolución de las competencias. Tiene mucho que ver con el empleo del futuro, tiene mucho que ver con el tipo de competencias que se van a demandar en los próximos años y tiene mucho que ver con el, cómo hacemos para ser una organización que aprende, una learning organization, ¿sí? basada en cinco, en cinco pilares, ¿no? según indica Peter Senge, decir, cómo hacemos para de verdad generar conversaciones de valor, conversaciones de crecimiento, cómo trabajamos los modelos mentales que tenemos para convertir los modelos en creencias de oportunidad de crecimiento y no en creencias limitantes, cómo somos capaces de, de aprender en equipo, de verdad, ¿no? en, en un equipo cohesionado, cómo somos capaces de generar un pensamiento sistémico, o sea, el, el, cada vez las organizaciones somos más complejas, por lo cual, ¿qué relación existe ¿no? en la propia organización? Para, para que el sistema funcione y, y funcione adecuadamente y cómo aseguramos que trabajamos una visión compartida, ¿eh? que toda la organización tiene una visión que cree para la cual trabaja y que la hace propia y cómo hacemos para que en un mundo tan ágil esas competencias que van a, se, van, se están demandando ya, tanto hard como soft, somos capaces de actualizarlas de manera permanente en nuestros equipos, ¿eh? en las personas que trabajan con nosotros, ese upskilling y ese reskilling. ¿eh? ¿Por qué? Porque en los próximos años, sin duda alguna, va a haber un impacto de la tecnología en todos los puestos de trabajo. Va a haber muchos puestos que se van a destruir, pero otros que se van a generar. Y muchos de ellos, que duda cabe, que van a llevar una revisión completa de las competencias. Pero lo que, está, lo que sí que está claro es que en todos ellos el impacto de la tecnología va a estar al 100%. Por lo cual, tenemos que revisar eso, cómo tenemos que... Eh, desarrollar a nuestros equipos hoy para asegurar que estamos al día y somos sostenibles en este nuevo cambiante futuro del empleo.
0: La tercera tendencia la han llamado Hybrid Talent Ecosystem, o talentos híbridos de talentos. Y para entender este concepto es fundamental lo que Loles nos va a contar.
1: Un entorno eh, que cada vez es más virtual, y ahora más que nunca, ya no solamente trabajamos con las personas que trabajan en mi edificio, sino que como, como por ejemplo tú y yo ahora, Ricardo, estamos conectados a, a un montón de kilómetros de distancia, a distintas franjas horarias y podemos trabajar conjuntamente, ¿no? Esto se va a dar, el talento es cada vez más escaso y vamos a tener la capacidad de buscar talento en cualquier parte del mundo, ¿eh? Y vamos a trabajar con cualquier persona en cualquier parte del mundo. ¿no? Y aquí acuña mucho el término que Raquel Roca llama, que es el término de nomads, ¿no? Personas colaborativas, digitales, flexibles y generosas, ¿eh? con mucha capacidad de trabajar en red más que en una estructura jerárquica. Esto es ecosistemas híbridos de talento. ¿Cómo hacemos que una organización trabaje cada vez mejor en estos ecosistemas? Teniendo de base estas cinco virtudes que te comento.
0: Voy a abrir aquí un paréntesis. El concepto de Nomads. Esto lo pueden escuchar en el episodio 26, donde contamos la historia de Raquel Rock. Y, cerrando el paréntesis, continuemos con la cuarta tendencia que menciona la autora de organizaciones número 5.
1: Lo que llamamos un digital líder, un líder eh, transformador, un líder digital y un líder coach. Un líder transformador porque creo que hoy en día el líder tiene que ser un auténtico virtuoso de los cambios. Tiene que ser un orfebre del detalle. Tiene que ser capaz de liderar con la estrategia a la distancia larga y también aterrizar la distancia corta. Tiene que ser capaz de generar vínculos con los equipos en un contexto virtual y especialmente en un contexto como el que tenemos hoy en día, eh, provocado por la pandemia, en un contexto muy vulnerable, muy incierto, allí es donde tenemos que dar lo mejor como líderes para asegurar esos vínculos que nos fortalecen. ¿Mm? Por lo cual eso es un gran reto ¿eh? y, por supuesto, cómo hacerlo a través de la tecnología, que todavía es, es más, ¿no? Generar vínculos a través de, la pla de las plataformas, eh, a través de las mascarillas que desgraciadamente tenemos ahora, ¿no? con una mirada apreciativa, una mirada sin juicio, donde de verdad estemos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para liderar el potencial de las personas en un contexto tan complejo.
0: Y ahora sí, para cerrar, la última tendencia.
1: Experiencia, talento o talent experience, es decir, qué experiencia vamos a dar a las personas que trabajan con nosotros. No es tanto qué iniciativas ponemos en marcha, sino qué experiencia generamos a nuestros equipos para de verdad quieran eh, seguir trabajando con nosotros. Hablamos no tanto de qué hacemos, sino de cómo hacemos sentir. Porque desde el sentir es donde se generan los vínculos con las personas. Por eso hablo de esas cinco tendencias, porque estas cinco tendencias han venido para quedarse y tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, si trabajamos en un departamento de recursos humanos, si somos líderes de las organizaciones. Cómo impactan a la hora de ser atractivos, a la hora de desarrollar a nuestra gente, a nuestros equipos y a la hora de comprometernos, de conseguir que liberen con, con nosotros el mejor talento que tienen.
0: ¿Un consejo que nos deja?
1: Pues es difícil que no se repita porque lo que yo hago para mí, eh, que creo que funciona, lo hago para los demás. Yo lo, lo que siempre les digo es esto, o sea, dibuja tu propósito, dibuja tu propósito, haz que el propósito donde trabajes sea, sea el tuyo. Esto es lo primero, ¿eh? es lo primero. Deja tu huella en cómo tú eres, cómo tú eres, cómo tú eres. Tercero, prepárate. Fórmate, capacítate, lee, ¿eh? rétate a ti mismo. El conocimiento tiene que estar muy alto porque se, des se desactualiza muy rápidamente. Y cuarto, learnability, eso es el que te he dicho, y resiliencia, resiliencia, perseverancia, perseverancia. Tienes un faro, síguelo, síguelo, síguelo.
0: Cada historia en este podcast tiene dos componentes. La primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker. Y la segunda, cómo impactar el talento el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.